0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja Klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. Heute sprechen wir mit Florian Prokosch. Florian beschreibt sich selbst als progressiven Idealisten, welcher nach dem Mantra Die Welt wird nur besser, wenn wir uns alle gegenseitig helfen, lebt. Sein Lebenslauf würde der typische Personaler wahrscheinlich als eher wenig geradlinig oder gar exotisch beschreiben. Aber genau das macht ihn so interessant. Ursprünglich hat er Bau- und Immobilienmanagement im dualen System mit Hochtief studiert, aber noch während des Studiums mit seinem Bruder eine Agentur für Smartphone-optimierte Internetseiten gegründet. Über die Jahre hat er sowohl in großen Weltkonzernen wie Marriott oder EY, aber auch in kleinen Startups gearbeitet und kennt somit beide Welten. Mittlerweile arbeitet Florian für Remote.com und hilft Unternehmen dabei, Remote Work rechtssicher einzuführen. Wie man sich sicherlich denken kann, brennt er für Remote Work. Er ist davon überzeugt, dass richtig umgesetztes Remote Work ausschließlich Vorteile und positive Ergebnisse mit sich bringt und eine Win-Win-Situation sowohl für Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer erzeugt. Nebenher verbindet er seine Leidenschaft für Sport und den guten Zweck. Mit seinem Label Squats and Pizza verkauft er vollautomatisierte Kleidung und spendet einen Großteil des Umsatzes nicht Gewinn, das wäre ja zu einfach, für ökologische Projekte. Und da das alles wohl nicht genug ist, Zitat von ihm, die Leidenschaft treibt, baut er nebenher noch das Internetportal remotework.tips auf. Herzlich willkommen im Jahr klar podcast Florian. Florian, moin moin aus mannheim seckenheim aus meinem Tonstudio hier oben unterm Dach. Wo erwische ich dich gerade? Ähm, moin moin aus Frankfurt.
1: Also wir haben ja eine Gemeinsamkeit, wir kommen beide aus dem Norden. Ich komme aus Buxtehude. Ja. ja. Von daher sind wir da schon mal quasi... Aus, aus, dem, aus der gleichen Ecke. Br Brüder
0: im Geiste, ja. Buxtehude ja. ist jetzt nicht ganz Kloppenburg, aber von, von den Städtenamen her dann schon auch eher so Top Ten von den witzigsten deutschen Städten nennt. Das können wir uns auf die Fahne schreiben. Florian, wir haben dich heute für den Podcast ja klar äh, gewinnen können als Gast zum Thema ganz grob Remote Work. Mhm. Und das Ziel in diesem Podcast ist es tatsächlich, mit dir einmal so ein paar Mythen ähm, herauszuarbeiten oder auch diese zu entmystifizieren, was eigentlich Remote Work ist. Ähm, braucht das jedes Unternehmen? Ist das so eine Allzweckwaffe Waffe oder kann man das auch als Allheilmittel bezeichnen? Darüber würde ich heute ganz gerne äh, deine Perspektive mit reinholen. Und gleich zu Beginn vielleicht definierst du für uns und, und mich und die Community mal mit deinen eigenen Worten das Thema Remote Work. Mhm. Ja, ähm, erstmal danke, dass ich da sein darf. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ähm, Remote Work, also rein theoretisch, auf der allersimpelsten Ebene ist es, dass Mitarbeiter, oder was heißt Mitarbeiter, dass Menschen auf einmal nicht mehr ins Büro fahren müssen, äh, um um quasi von dort zu arbeiten, sondern von anderen Orten auch arbeiten zu können. So, Ich glaube, das ist relativ leicht verständlich. Ich glaube, der große Knackpunkt ist immer so ein bisschen, hey, wie macht man das dann tatsächlich? Weil das Was lässt sich leicht erklären, aber das Wie, ich glaube, da steckt dann irgendwie dann so ein bisschen der
0: Teufel im Detail. Absolut, absolut. Was ich aber hier an deiner Definition jetzt schon richtig gut fand, und da ist gleich der, in den ersten Sekunden der erste Hack für die Community drin. Du hast jetzt nicht gesagt, Remote Work ist Homeoffice. Ich glaube, dass es viele da draußen immer noch gibt, die Remote Work mit ihrem Homeoffice vergleichen. Hm. Nein, hm. das ist es definitiv nicht, oder? Nein. Uh, volle Zustimmung.
1: Also Remote Work heißt nicht nur im Homeoffice, sondern es das heißt, ich arbeite im Café, ich arbeite auch in anderen Ländern, ich arbeite im besten Fall da, wo ich sein möchte, ortsgebunden nach dem eigenen Gusto
0: quasi. Ja, dann haben wir da, glaube ich, da schon gleich den ersten Mythos mal ähm, herausgearbeitet. Also an die Community, Remote Work heißt jetzt nicht Homeoffice, Full Stop. Jetzt haben wir das auch von einem Experten nochmal noch mal bestätigt bekommen von dir, Florian. Jetzt hast du es gerade schon gesagt, das Was ist eigentlich in der Definition relativ einfach. Das, wie wir es jetzt in Unternehmen umsetzen, kann durchaus herausfordernd sein. Du hast gerade schon ein Beispiel genannt, nicht nur von verschiedenen Orten, beispielsweise in Deutschland zu arbeiten, wenn man einen deutschen Arbeitsvertrag hat, ist, ist, es relativ easy. Jetzt möchte ich aber einfach mal aus Spanien oder aus Portugal meinen Urlaub verlängern. Ja, das ist, so, das ist so die klassische Anfrage, die auch während der Pandemie ganz häufig reinkam. Wie bekomme ich das denn hin? Ist das auch Teil von Remote Work?
1: Ähm, ja, also per der Definition, die wir gerade quasi aufgestellt haben, wäre das ein Teil von Remote Work, ähm, ich sage es mal so, rein theoretisch ist eine Urlaubsverlängerung und ich arbeite ein bisschen aus Spanien und aus Portugal jetzt nicht die große Herausforderung, weil ich glaube, dass mittlerweile sowieso die Grenzen verschwimmen. Äh, wer nimmt nicht seinen Laptop mit irgendwo hin, wo er fährt und wenn es nicht der Laptop ist, dann schauen wir immer in die E-Mails auf dem Handy. Außer man hat halt äh, irgendwie bessere Sitten äh, sich angeeignet und versucht es nicht mehr zu tun. Aber wir schreiben immer mal E-Mails. Das heißt, die Grenzen sind da relativ verschwimmt und rein, also rein theoretisch wäre es ja so, dass man die Sozialabgaben zahlen müsste ab dem ersten Tag im Ausland, wo man arbeitet. Aber ganz ehrlich, so richtig mitbekommen tut es halt keiner. Von daher sind, glaube ich, so diese, diese typischen, ich mache jetzt drei, vier, fünf Tage länger nicht das große Problem, sondern eher längere Aufenthalte dann tatsächlich.
0: Wann sprechen wir von einem längeren Aufenthalt? Was wäre das in Tagen schon für dich? Ähm, also, äh,
1: da gehen wir jetzt schon relativ tief rein, ich sag mal, in, in die rechtlichen ähm, mhm. Details irgendwie. Aber rein theoretisch ist es ja so, also ich hole jetzt ein bisschen aus, weil ich glaube, es ist auch relativ interessant, wenn man da so den, den äh, tiefen Einblick dann bekommt, es geht immer nur um Geld. Es ist so dieses typische Money, Money, Money. Und wenn ein Mensch eine längere Zeit im Ausland arbeitet, dann sagt irgendwann das Land auch, hey, du hast hier deinen Lebensmittelpunkt und dementsprechend musst du dann, du benutzt die Infrastruktur und dementsprechend musst du dann natürlich dich auch beteiligen an dieser Infrastruktur über Steuern und Sozialabgaben. So rein theoretisch ist es so, dass, wie gesagt, im europäischen Recht, aber auch mittlerweile relativ weit weltweit adaptiert, dass gesagt wird, hey, ähm, Dort, wo dein Lebensmittelpunkt ist, musst du deine Steuern zahlen. Da gibt es mehrere Kriterien, um das zu evaluieren. Aber in der Regel wird diese 183-Tage-Regel benannt, wo man dann halt einfach sagt, hey, du hältst dich mehr als ein halbes Jahr in einem bestimmten Land auf und dementsprechend wirst du dann hier steuerpflichtig. Und ich glaube persönlich, dass es auch erst ab dann richtig kritisch wird in, in der Danger Zone und alles drunter. Da drücken die Behörden meistens nochmal irgendwie ein Auge zu und machen kein Fass auf.
0: Und während Corona ist auch mein Eindruck gewesen, dass da die Behörden noch mal mehr ein Auge zugedrückt haben, weil die Probleme tatsächlich auch ganz woanders lagen. Die lagen in der Bewältigung einer globalen Pandemie. Die lagen jetzt nicht darin, dass Stefan und Florian für drei Monate auf Teneriffa gearbeitet haben. Was Richtig. wir nicht gemacht haben, aber als Beispiel. Richtig, ganz genau.
1: Also sehe ich genauso. Ehrlich gesagt, wir sehen es ja auch immer noch bei den, bei den Immigrationsbehörden so Die Termine sind immer noch extrem lang. Die Steuerbehörden haben auch alle noch mehr als genug zu tun.
0: Also ja, da ist, jetzt, mir ist kein Fall bekannt, wo was passiert ist. Jetzt hast du gerade eben schon ein, so eine, ein, so eine ähm, legale Thematik mit drin gehabt mit den 183-Tage-Regelungen. Jetzt bin ich Personaler, jetzt kenne ich diese Regelung auch, aber eben nicht im Detail. Und ich gehöre auch tatsächlich zu diesen Menschen, die auch gar nicht so wirklich Lust haben, sich mit diesen ganzen verschiedenen... Tax-related, Regularien und was es da nicht alles gibt. Das ist ja sehr, sehr komplex, teilweise auch kompliziert. Ähm, da braucht man, brauch, ich bräuchte dafür Wochen dafür, um das alles zu verstehen. Wenn ich aber als Personaler einfach die Aufgabe vom CEO bekomme, wir möchten Menschen überall auf dieser Welt einstellen und das auch rechtssicher, mhm. dann komme ich doch zu dir, oder? Dann kommst du ganz genau zu mir. Ja, also wir lösen dieses
1: Problem quasi, was heißt quasi, wir lösen das jeden Tag, das ist quasi unser täglich Brot. Unternehmen kommt zu uns und sagt, wir finden den perfekten Mitarbeiter in Spanien, in Portugal oder wo auch immer auf der Welt, wie kriegen wir den jetzt eingestellt? Der normale Weg wäre natürlich, wir müssten eine Niederlassung eröffnen in diesem Land, das macht keinen Sinn für einen Mitarbeiter, weil dann hast du diesen kompletten bürokratischen Overhead im in, 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 in eigenen Unternehmen, in der eigenen Gruppe und das will man nicht und dann kommt man eben zu uns und sagt, hey, wir haben diesen Mitarbeiter gefunden, könnt ihr den über uns, äh, könnt ihr den für uns einstellen in einer eurer Niederlassungen und genau das machen wir dann und ja, dann hast du quasi das Problem gelöst mit uns als Brücke
0: sozusagen. Gut, aber diese Brücke ist ja dann auch nicht umsonst, das heißt, wenn ich als Personaler das dann vernünftig machen möchte, muss ich natürlich auch das mit einkalkulieren, was aber in meiner Erfahrung, wir haben jetzt noch nicht eng zusammengearbeitet, Florian, das kommt aber zukünftig dann wahrscheinlich auch. Ähm, ich habe festgestellt, dass das dann langfristig sogar deutlich ähm, einen, einen Business Case auch darstellen kann, wenn man es vernünftig rechnet. Definitiv. Also wir haben eigentlich einen sehr großen Vorteil
1: dadurch, dass wir aus dem deutschsprachigen Raum kommen und zwar die, ähm, die Bruttogehälter, die wir hier zahlen, sind überdurchschnittlich zu dem, was sonst äh, auf der Welt gezahlt wird. Und wenn man jetzt, da eigentlich schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe, in der Regel aus, aus deutscher Sicht oder aus deutschsprachiger Sicht. Ähm, Talente sitzen nicht mehr nur in Deutschland. Talente sitzen mittlerweile überall. Und wenn man diese Remote-Kultur erfolgreich oder selbst weniger mittelerfolgreich einführt, dann hat man einen einen großen Vorteil und kann nämlich den globalen Talentpool anzapfen. In der Regel ist es ja sowieso so, dass Mittelständler mittlerweile mehrere Offices haben in mehreren Ländern. Das heißt, die Sprache ist sowieso in der Regel Englisch. Und dann hat man quasi, wie gesagt, den Vorteil, Sprache ist eh Englisch, die Weltsprache ist Englisch. Warum knüpfen wir nicht diesen Talentpool an? So, und dazu kommt dann halt, hey, klar, niedrigere Gehälter und teilweise auch niedrigere Lohnnebenkosten in anderen Ländern. Und da fällt dann die Fee, die für den Employer of Record notwendig
0: ist, nicht mehr ins Gewicht und man spart in der Regel sogar dann noch Geld. Und ich setze noch einen drauf. Den Case hatte ich tatsächlich in meiner alten Firma. Da hatten wir eine Position im Produktbereich. Wir haben auf Teufel komm raus diese Position in Deutschland nicht besetzt bekommen. Es war nicht machbar. Das war noch vor Corona, kurz vor Corona. Das müsste Ende 2019 gewesen sein oder Anfang 2020, wie auch immer. Wir haben es nicht gepackt. Und dann hatten wir über einen externen Dienstleister, wir haben dort mit einer Headhunting Agency aus den Niederlanden gearbeitet, die haben uns einfach das perfekte Profil geliefert. Und wir haben gesagt, den Menschen müssen wir unbedingt einstellen. Das passt wie, wie Arsch auf Eimer. Das geht, das geht gar nicht besser. Mist, der lebt ja in Polen. So Scheiß, da haben wir keine, da haben wir kein Permanent Establishment, da haben wir keine Betriebsstätte. Wie lösen wir denn das jetzt auf einmal? Und irgendwann, ich glaube, es war morgens unter der Dusche kam mir die Idee, Moment mal, in Amerika arbeiten wir doch mit Professional Employer Organizations, das ist noch ein bisschen was anderes.
1: Mhm. Employer
0: of Records. Moment, gibt es das auch in Deutschland? <lacht> also wirklich okay. total naiv an die Thematik herangegangen. Und da gab es euch auch schon längst, da gab es auch schon Mitbewerber, mit denen wir dann gearbeitet haben. Und so haben wir dann erfolgreich diese Person, und die arbeitet auch immer noch in der Firma, macht einen tollen Job, arbeitet aus Polen heraus total compliant für die Firma und alle sind glücklich und es ist ein Remote Setup. Also es gibt diese Beispiele, glaube ich, mittlerweile zu zuhauf. Und ja, auch da ist eine Service-Fee angefallen, die ist aber nachvollziehbar, weil, und das ich denke, das ist bei euch auch so, Florian, wir als Arbeitgeber oder ich als Firma, ich zahle diese Fee und habe am Ende des Tages, bekomme ich eine Rechnung von euch und das Thema ist für mich vom Tisch. Richtig. Erstens das und zweitens, ihr lagert auch in einer gewissen Art und Weise das Risiko
1: aus, weil der Arbeitsvertrag ist dann ja nicht mehr, mit euch als Firma, sondern der Arbeitsvertrag ist dann mit uns oder mit äh, dem anderen Employer of Record oder mit wem auch immer ihr zusammenarbeitet und dadurch habt ihr kein Risiko mehr. So, das heißt, ihr müsst im Endeffekt auch gar nicht wissen, wie jetzt tatsächlich ähm, sich die Länderlegislation ändert und so weiter und so fort. Und das ist ein riesen, das ist einfach ein riesiger Vorteil. Das geht so ein bisschen in in die Richtung. Also ich habe jetzt persönlich kein Auto. Ich wohne in Frankfurt. Ich brauche da kein Auto. Frankfurt ist ziemlich gut erschlossen und ich kann überall in 20 Minuten hinlaufen. Aber wenn ich ein Auto bräuchte, würde ich mir höchstwahrscheinlich keins kaufen. Ich würde mir eins leasen oder finanzieren. Na, Finanzieren das ja auch kaufen, aber wahrscheinlich würde ich mir eins leasen oder Carsharing machen oder sowas um den Dreh, weil man braucht heute einfach nicht mehr alles. So. Und das ist, glaube ich, einfach ein smarter Move. Und das andere Thema, was dann vielleicht auch als nächstes noch kommt, wenn es dann tatsächlich so ist, also es ist ja der Klassiker, man findet dann in einem Land eine bestimmte Rolle und dann merkt man, oh, das ist eigentlich eine, eine richtige, das war ein Glücksfall, weil ich habe auf einmal einen Markt erschlossen und der hat ein Netzwerk und der hat seine Kollegen oder ehemaligen Kollegen. Ähm, und dann, wenn man dann fünf, sechs Leute in einem jeweiligen Land hat, dann kannst du eine Niederlassungen eröffnen und dann hast du quasi das ganze risikoarm erschließen können, ohne irgendwie ja, die, die
0: typischen Fehler zu machen, die man halt irgendwie sonst so macht, wenn man sich in einen ausländischen Markt begibt. Stimmt, da habe ich noch gar nicht so, so, so ernsthaft drüber nachgedacht. Du hast vollkommen recht, wenn man natürlich dann irgendwie die Idee bekommt, oh... Das hat jetzt in Polen wunderbar funktioniert. Da gucken wir jetzt noch mal ein bisschen weiter. Wir haben da und da noch offene Positionen. Und dann kann man sich natürlich irgendwann sagen, so, jetzt haben wir 10, 15 Leute vorauf, baust als Personaler wieder einen Business Case auf und sagst, hey, wir haben folgende Fees, die wir gerade für die und die zahlen. Ich glaube, mit der und der Mitarbeiterschaft können wir jetzt auch unsere eigene Butze aufmachen. Wir müssen das, das und das beachten. Da haben wir auch noch unseren Employer of Record gegebenenfalls auch noch als Consultant mit dazu. Darf er sich mhm. auch gerne bezahlen lassen. Das ist völlig fein. Das könnte auch, das, vollkommen richtig, das könnte dann quasi die Endausbaustufe sein, ne, wenn man das als Firma möchte.
1: Ja, ja, genau. Ist eigentlich ein relativ gängiger Weg, ähm, dass, dass der dann so gegangen wird, weil also wir betreuen jetzt Kunden von einem Mitarbeiter und wir haben andere Kunden, die haben Hunderte quasi bei uns und die sagen genau, wie du gerade gesagt hast, irgendwann geht es dann wieder um Money, Money, Money. Die sagen dann, hey, es lohnt sich einfach mehr, das selber zu machen oder es werden halt auch nur Teilleistungen eingekauft. Also wir machen dann nur noch die Payroll anstatt quasi alles und ähm, ja. Und das ist auch, was einen guten Employer Record quasi ausmacht, dass er diese Flexibilität und diese diese beratende Leistung mit einbringen kann, anstatt einfach nur zu sagen, wir sind Service Provider, sondern man, man sagt halt, wir, wir sind ein globaler Partner, welcher euch das Wachstum ermöglicht und und dabei quasi unterstützend zur, zur Seite steht.
0: Das heißt, mit anderen Worten, ihr Enabled Companies nicht nur den sogenannten War for Talents zu begegnen, der, und das ist meine ganz persönliche Meinung, also A, ist dieses Wording schrecklich, das habe ich aber jetzt schon mehrfach in Podcast-Episoden äh, gesagt, ähm, in Zeiten von Ukraine-Krieg verbietet es sich eigentlich über den War for Talents auch zu sprechen. Worauf ich aber hinaus will, ist, es gibt, und da hatte ich es mit Maximilian Lammer aus Österreich drüber vor ein paar Monaten, eigentlich gewinnen wir das Talente-Game in unserem Unternehmen. Ja, wir müssen neue Leute von draußen dazu holen, aber wir müssen versuchen, unsere Leute auch in der Firma zu halten. Da kommt ihr doch dann auch ins Spiel, oder? Ja, zu 100 Prozent.
1: Also ich persönlich, ähm, also man wird sich denken können, ich bin ein riesen Fan von Remote Work. Ähm, klar, weil es sehr, sehr, sehr viele Vorteile für Unternehmen bietet. Aber was wir zum Beispiel bei Remote.com machen, unser Slogan ist Simplifying Global HR. Und genau das wollen wir halt tun. Äh, um, um quasi, wie gesagt, euch zu enablen, das Ganze zu machen. Das andere Thema ist, jetzt habe ich natürlich den roten Faden verloren, ähm, aber es, es, es hat, wie gesagt, sehr, sehr viele Vorteile,
0: um das Ganze, also ich, ich sehe wenig Nachteile, lass mich so sagen. Wenn wir nochmal auf dieses äh, Talent-Game und War for People auch wieder wieder eingehen und versuchen, die Talente zu binden, was genau macht ihr da als Unterstützung, wenn ihr sagt, wir können HR-Prozesse vereinfachen? Mhm. Also
1: es ist, es ist ein Riesenfeld und im Endeffekt gibt es dort keine wirkliche Pauschalantwort. Was man vielleicht ähm, im, im Hintergrund verstehen muss bezüglich uns von Remote, also ich spreche jetzt quasi als Florian, als Mitarbeiter von Remote, der aber auch bewusst für Remote arbeitet. Äh, also Fun Fact, ähm, ihr habt es im Endeffekt im Intro gehört, ich habe für EY gearbeitet. Ich war da im Global Mobility. Ich habe auch früher mal Relocation gemacht. Das heißt, ich komme aus dieser Sphäre. Ich kenne mich dort aus. Und bevor ich mit Remote gearbeitet habe, ähm, habe ich mir den Markt ganz genau angeguckt, weil das war ein Grund, warum ich von EY weggegangen bin. Ich habe gesagt: Hey, die, Prozent, die, die Prozesse, die sind alle zu alt. Die sind zu clunky, Die sind. Das ist. Der Markt wird disruptiv überholt werden. Und dann kam halt irgendwann remote um die Ecke. Aber bevor ich zu remote bin, habe ich mir quasi alles angeschaut. Also lange Rede, kurzer Sinn. Der Unterschied zwischen uns und allen anderen ist, dass wir ausschließlich mit unseren eigenen Niederlassungen arbeiten. Normalerweise ist quasi der Wettbewerber nur ein Mittelsmann, der dann einen Subunternehmer hat, der den vor Ort dann das, den, den, den Mitarbeiter einstellt. Bei uns ist es so, dass er quasi über uns eingestellt ist und der ähm, Mittelsmann wegfällt. Das Tolle an der Sache ist, dass wir aufgrund dessen, eine riesige Infrastruktur haben in den Ländern, in denen wir arbeiten und dann auf Basis dessen sehr, sehr, sehr viel abnehmen können. Und aber auch zusätzlich zu dieser normalen nationalen Infrastruktur halt auf eine globale Infrastruktur zurückkommen können. Und das Gute daran ist, dass wir dann sozusagen alles abbilden können, was mit HR zu tun hat. Also wenn jetzt zum Beispiel das typische Beispiel von eben, wir suchen einen Projektentwickler, mit bestimmten Fähigkeiten, dann haben wir Datenbanken und Partner, Recruitment Services und so weiter, die halt auf XYZ spezialisiert, spezialisiert sind. Oder halt, ähm, weiß ich nicht, wie sieht's aus, wenn wir jetzt tatsächlich, also jetzt der Klassiker irgendwie, wir haben leider Krieg in Europa, wir möchten unsere Mitarbeiter aus Land XYZ wegbekommen, wie lösen wir das auf einmal für 50 Mitarbeiter und so. Also es ist sehr, sehr individuell, aber das ist unsere große Stärke zum Glück.
0: Mhm. Klingt, klingt interessant und sollte tatsächlich auch, ähm, wenn wir dir so zuhören, ähm, macht es durchaus Sinn, sich mit Experten bei dem Thema einfach mal ganz zu beginnen, wie der Partner dann am Ende in Crime heißt, spielt auch erstmal keine Rolle, aber ich glaube, an alle Personaler, die jetzt auch zuhören und die versuchen, sich dem Thema Remote Work auch ein Stück weit zu, zu nähern, die aber vielleicht einen Arbeitsauftrag auch haben von der Geschäftsführung. Wir brauchen das, um Talente anzuziehen. Da kann man tatsächlich mehr draus machen. Natürlich, du hast vollkommen recht, das ist natürlich ein Money-Game am Ende des Tages. Ähm, remote.com muss auch seine Mitarbeiter wie dich natürlich auch irgendwie bezahlen können, dass die natürlich damit Umsätze machen wollen. Das ist eine tolle Geschäftsidee. Das ist auch nicht verboten, damit Geld zu verdienen. Im Gegenteil, ich finde das, find das gut. Und du hast es ja auch eingangs gesagt, äh, das ist im Vergleich zu den opportunen Kosten, die man dort hat, indem man eine Position zum Beispiel nicht besetzt, das hat vielleicht noch in meinem Beispiel gerade eben gefehlt, horrend höher. Ne? Also das heißt ja nicht nur, dass man, ja, man spart die Gehälter zwar über Monate hinweg ein, aber wenn das Projekt flöten geht, weil der Mensch nicht da ist, dann kannst du jetzt auch an eine, eine, eine Haare kleistern. Das funktioniert dann ja auch nicht. Prozent Das andere Thema, was vielleicht dort auch noch sehr interessant ist, man kriegt
1: mittlerweile ja zunehmend mehr intern diese Anfrage, ich möchte gerne aus einem anderen Land arbeiten, mhm. machen wir uns nichts vor. Ich meine, wir leben in der freien Marktwirtschaft und es gibt Unternehmen, die Remote Work irgendwie anbieten mittlerweile, die das auch implementiert haben und die haben einfach einen Wettbewerbsvorteil. Das klingt doof, aber es ist so, die Welt ist im Wandel und es wird völlig normal werden, Remote Work anbieten zu müssen. Das ist genauso. Ähm, es gibt Menschen, die sagen, ich will mein äh, Verbrennerauto weiterfahren. In 20 Jahren wird es keine Verbrenner mehr geben, sondern nur Elektroautos, weil das einfach Vorteile bietet. Und wenn ich jetzt jemanden habe, und das ist vielleicht auch von meiner Seite ein kleiner Tipp, ähm, wenn ich jemanden habe, der intern Remote Work haben oder äh, von woanders arbeiten möchte, Nummer eins ist es erstmal möglich, weil wir haben es alle gesehen, wir saßen anderthalb Jahre alle im Homeoffice und irgendwie ist das Unternehmen trotzdem äh, weiter bestanden und die Prozesse haben funktioniert, auf der einen Seite ein bisschen holprig, aber es hat funktioniert, aber wie du gerade gesagt hast, wenn der Mitarbeiter zu einem anderen geht, dann habe ich erstens jemanden verloren und der geht nicht zu, der wechselt in der Regel nicht die Branche, sondern der geht zum Konkurrenten. Das heißt, ich gebe eigentlich das Wissen, was ich aufgebaut habe, weiter. Ich muss jemanden neuen einstellen, der wird höchstwahrscheinlich oder die wird höchstwahrscheinlich ein höheres Gehalt bekommen als vorher, weil es ein neuer Arbeitsvertrag ist und ich brauche einen Recruiter, der mir den findet und so weiter. Das heißt, es ist, es ist sehr, sehr schwierig, diesen Case schlecht rechnen zu wollen, wenn man alle Fakten mit
0: einbezieht. Ja, und ich glaube, hier sind die Fakten tatsächlich enorm wichtig, weil das ist ja das, was dann am Ende des Tages auch eine Geschäftsführung überzeugt, dass man das auch in Euro oder in Dollarzeichen auch, man kann sich tatsächlich, man sollte am Anfang tatsächlich so eine kleine Entscheidungsgrundlage bauen. Ähm, da kann man mich gerne auch mal ansprechen, wie man, wie man das macht, da unterstütze ich Personaler gerne. Das ist ein One-Pager, äh, wo das Thema draufsteht und dann wird das erstmal dargestellt. So, zack, was wollen wir überhaupt damit erreichen, was, was kostet uns das, weil das ist das Erste, was im C-Level angefragt wird. Ne? Und dann, wenn man das erstmal einigermaßen auch gut begründet, dann kann man den ganzen, ich nenne es immer HR-Gebubble-Scheiß obendrauf setzen, weil da sind wir, sind wir immer sehr, sehr gut drin, irgendwelche Dörfer aufzubauen und irgendwelche Employer-Branding-Bubbles und sowas. Es muss, und das ist auch ein Hack äh, zusätzlich zu dem Tipp von dir, Florian, die Unternehmenskultur, die vorher schon da ist und äh, muss damit eingepreist werden. Es, nicht alle Firmen können oder wollen Remote Work, ich bin bei dir, zukünftig gerade so in unserem Space wird man gar nicht mehr um Remote Work drum rumkommen. kommen, das wird quasi ein Hygienefaktor werden, wie es heute Gehalt ist, also wir sprechen da gar nicht mehr von, wow, das Unternehmen bietet mir von zu Hause aus anzuarbeiten und wenn ich das möchte, darf ich auch noch ein bisschen im Ausland rumkurven und von dort aus arbeiten, das wird irgendwann nicht mehr als Benefit angesehen, sondern einfach als das ist so, das gehört einfach irgendwie mit dazu, da wandelt sich der Markt, da bin ich bei dir. Ähm, nichtsdestotrotz, hier auch immer in die eigene Kultur reinhorchen, mit den Führungskräften sprechen, mit der Geschäftsführung sprechen. Wollen wir das überhaupt? Oder wollen wir uns damit nur brüsten? Ist das quasi nur nach vorne raus? Ist das quasi irgendwie, wir äh, schmücken uns hier mit fremden Federn? Oder ist das etwas, was von uns aus wirklich in der Haltung gegenüber unseren Mitarbeitern drinsteckt?
1: Mhm. Ähm, super interessante Insights, ähm, auch sehr strategisch quasi betrachtet, was ich an dir immer sehr schätze. Also auf der einen Seite bist du, bist du sehr on the ground, aber auf der anderen Seite kannst du halt auch sehr hoch fliegen und das Ganze aus der Vogelperspektive betrachten. Was ich vielleicht noch hinzufügen wollen würde, ist Remote und Remote First, wie es ja so schön im Fachjargon heißt, heißt nicht dass auf einmal alle irgendwie auf der Welt rumspringen und keiner mehr ins Büro kommt. Sondern Remote First heißt, dass Menschen arbeiten können, wenn sie wollen von außerhalb. Und dieses, also ich verstehe das vollkommen, dass eine Kultur in einem Büro was ganz, ganz Tolles sein kann, wenn man das ordentlich aufbaut. Aber nichtsdestotrotz, wenn jetzt einer oder zwei oder wie viel auch immer, sage ich mal, ein bestimmter Prozentsatz der Belegschaft außerhalb von diesem ähm, ähm, von dieser Bubble sind, dann hat das einfach nur Vorteile und die Office-Kultur leidet darunter kein Stück, sondern es ist eigentlich noch zusätzlich, ähm, es ist positiv, weil tatsächlich gesagt wird, hey, guck mal, wir haben die Möglichkeiten, wir haben die Freiheiten und dadurch wird sozusagen diese, diese, dieser Hygienefaktor nochmal bestärkt, den du gerade angebracht ja. hast. Ja.
0: Schönes Schönes Statement zum Ende des Podcasts. Wir haben schon über 20 Minuten miteinander gequatscht. Merkt, merkt man gar nicht so richtig. Ne? Man denkt ja. irgendwie, gerade er erst angefangen oder so, jetzt sind wir schon ja. bei 20, 25 Minuten. Auch zu dem Thema ist es wie bei vielen Themen im HR-Space, könntest du Stunden, Tage mitfüllen. Aber es wird sicherlich noch den einen oder anderen Austausch zwischen uns beiden geben. Und vielleicht machen wir noch mal eine zweite Folge und gehen auf ein ganz spezifisches Thema noch mal etwas expliziter rein. Aber ich glaube, was wir in diesem Podcast feststellen oder festhalten können ist, äh, Remote Work wird tatsächlich den Markt ähm, disrupten. Also es, die Welle ist nicht mehr aufzuhalten. Ich fand deinen Vergleich mit den Verbrennermotoren sehr passend. Das wird auch so sein. Und dann können sich auch äh, Geschäftsführer auf den Kopf stellen und sagen, ich will meine Leute im Büro aber sehen. Dann sind die Leute nicht mehr da. Dann stehst du halt alleine im Büro. Ne? Ist halt so. Dann kannst du halt Kannst, kannst du halt weiterhin auf deiner Meinung fest verharren. Der Markt wird das wie immer wird das wie immer regeln. Firmen, Unternehmen, egal welcher Color, egal welcher Größe, die sich jetzt schon damit ernsthaft auseinandersetzen, sollen sich gerne bei mir oder auch bei dir, ich stelle gerne den Connect her, auch zu, zu, zu remote.com, ähm, sollen sich jetzt schon damit beschäftigen, weil... Die, ähm, ich sag mal, die Langlebigkeit von diesen Themen, die ist gerade wahnsinnig kurz. Ne? Die Zündstunden sind wahnsinnig kurz. Die, der Talentmarkt ist unglaublich in Bewegung. Deswegen, das darf jetzt kein Projekt über die nächsten drei Jahre werden, ob wir jetzt Remote Culture wollen oder nicht, sondern auch da ganz pragmatisch einfach herangegangen, was wollen eure Mitarbeiter? Das ist eine schöne erste Frage. Und das in den Mittelpunkt zu rücken, hilft enorm. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, meldet euch gerne hoffe, die Folge hat euch gute Insights zum Thema Remote Work gebracht. Florian, an dich. Danke für deine Ausführungen, für die klaren Beispiele auch im Ja-Klar-Podcast. War ein Fest, Ja, wie wir, wie, wie sagen wir Norden, war, war ein Bergfest, ne? obwohl wir noch gar nicht Mittwoch haben. So, ja, war, aber
1: war, war ein Fest. Vielleicht, vielleicht noch eine Sache. Ich hoffe, ich schneide dich jetzt nicht ab. Überhaupt nicht. Noch, noch sehr interessant und ich fand das schön, dass du das gerade gesagt hast. Pragmatisch an die Sache rangehen. Remote Work ist kein, das ist nicht äh, die Box der Pandora, sondern eigentlich viel mehr. Es ist ein Riesenvorteil, den man sich dort anlachen kann. Ähm, und es ist nicht schwer. Es ist tatsächlich nicht schwer, weil wir hatten das Praxisexperiment halt über Corona tatsächlich. Alle saßen im Homeoffice, es funktioniert. Jetzt ist nur noch die Frage, okay, wie lösen wir das rechtlich? Und dafür sind wir halt die Partner oder geht. Äh, im Endeffekt zu Stefan, der kann da auch nochmal Connections in andere Richtungen herstellen, wenn ihr wollt, aber es ist, davor braucht man keine Angst haben. Es ist ein Vorteil, den man sehr leicht greifen kann, wenn man möchte.
0: Sehr schön. Klingt gut. Lassen, cool. wir, lassen wir genauso stehen, Florian. Schöne Grüße aus Mannheim rüber nach Frankfurt und wir beiden norddeutschen Köppe machen uns jetzt noch einen schönen Nachmittag. Ne? Bis genau. demnächst wieder. Danke euch. Danke ciao.